0: Bonjour tout le monde, ici Frédéric Jean, alias Vendredi Man, et bienvenue à votre balado pédago, le cancre pédagogue. Si je vous disais le mot « créatif du genre », qu'est-ce que ça vous dit? Mais ben c'est ce qu'on va apprendre avec Raphaël, qui a trois « L ». Raphaël est une personne extraordinaire qui préfère se faire appeler « il ». Venez de voir un indice, n'est-ce pas? Alors Raphaël, elle va nous expliquer, dans le fond, cette personne-là, son parcours avant, pendant... Et après, il va nous expliquer également son cheminement scolaire, son expérience vécue dans son passage au secondaire. Alors, je vous souhaite une belle écoute avec Raphaël et moi. Bonjour Raphaël, ça va bien?
1: Oui, ça va bien, toi?
0: <rire> Comme je te disais tantôt, il y a encore un délai quand on se parle. On dirait qu'on est dans une émission de nouvelles, là.
1: Ah, sérieux? il y a encore un délai? <rire> c'est pas grave.
0: C'est pas grave. On va, laisser, on va laisser ça de même. Euh, Dis-moi, Raphaël, toi, tu peux-tu m'appeler ton nom?
1: Moi, c'est r a p h a e, -T -R -E m -A l l l Pourquoi fond, il y a trois L. En
0: l? En Pourquoi trois L?
1: Parce, parce que ça représente vraiment quelque chose. Pour moi, c'est ma mère qui a trouvé mon nom parce que j'ai fait un changement de nom. Donc, le premier L, ça représente euh, les garçons. OK. Le deuxième L, ça représente les filles. Puis le troisième L, ça représente ceux qui sont non-binaires au milieu, comme moi.
0: Oh, fait que là maintenant, tu es une. Es, tu t'es euh, depuis un certain temps, là, ça ne va pas tellement longtemps, je pense, qu'on a découvert que tu étais non-binaire, Non, -binaire,
1: hein? non euh, à peine un an, là.
0: OK. Puis euh, raconte-moi un peu ton, ton aventure du non-binaire. Comment euh, quand tu étais jeune, comment que ça se passait? Parce que là, tu sentais, tu, On a fait une pré-entrevue ensemble. Puis, tu me disais que tu sentais ça, que tu n'étais pas pareil comme les autres dès ton tout jeune âge.
1: Euh, oui, dans le fond, quand j'étais jeune, euh, j'ai été. C'est sûr, j'ai eu une petite phase très, très féminine, comme euh, toutes les filles, un peu, je dirais. J'ai eu une phase où j'étais très, très fille. Mm -hmm. Mais ça a rapidement tourné où que j'étais plus euh, neutre. Puis, j'ai eu beaucoup d'amis garçons. Quand j'étais jeune, j'étais moins avec les filles. Parce que les petites filles de mon âge, ça me gossait. Ils étaient trop. Euh, Oh mon Dieu mes ongles, oh mon Dieu mes cheveux, puis moi j'étais pas comme ça, <rire> j'étais bien plus avec les gars puis euh, genre je me salissais et tout là.
0: Ok. T'étais pas fait poupée Barbie. Euh...
1: Non c'est ça, j'étais vraiment moins ça okay. que mettons les autres filles de mon âge à, à ce moment-là. Fait que déjà là je me sentais un petit peu à part des autres filles de mon âge parce que mmh. justement on n'était vraiment pas pour la plupart dans les mêmes intérêts puis tout. Plein grandissant. Euh, je m'en suis rendue de plus en plus compte. De plus en plus compte, excuse-moi.
0: <rire> C'est correct.
1: Puis, euh, quand ma puberté est arrivée, mais ben là, ça a vraiment commencé à boguer parce que j'ai commencé à avoir de la poitrine puis à avoir des hanches. Puis, qui mmh. vient avec la puberté de fille. Mmh. C'est vraiment là que ça s'est mis à boguer que, OK, ça marche pas. Fait
0: que là, tu étais comme pris dans un corps t'étais comme un enfant neutre qui commençait, à, qui commençait à avoir un corps de femme.
1: Oui, c'est ça. Ça ne oh. ça, ça marchait plus. C'était trop euh, fait à mon goût. Au début, j'ai eu une petite phase où j'étais comme « Ah, euh, oh, OK, c'est cool. J'ai de la poitrine. Okay. » Mais c'est parti assez vite. Ah
0: <rire> oh oui, c'est vrai?
1: Oui, ben, c'est surtout que euh, le premier bug que j'ai eu, c'est que j'ai commencé ma puberté très jeune. J'étais une des seules filles de ma classe qui avait des formes. Oh! Toutes les gars me regardaient.
0: Oh! Puis à partir de quelle année, ça? La cinquième?
1: Euh, troisième année, je portais des petits tops. Euh,
0: oh oui! OK! Des petites okay. brassières, là. OK! OK! Ça ouais, commence commencé ça... tôt! OK! Ouais. Bon, puis tu as eu l'apparition des premières règles qui sont venues pas, pas longtemps par, par, après, j'imagine,
1: non? Oui! Ça fait que ça aussi, ça l'a pas aidé. Ouais. Puis, le fait que tout le monde me regarde parce que j'ai des formes. Ça ne l'a pas aidé aussi. Je me suis mis à pas bien me sortir dans ma peau. Puis, ça m'a aussi fait réaliser que, euh, en voulant me cacher de plus en plus, ça m'a fait réaliser que je n'étais pas seulement pas bien dans ma peau à cause que le monde me regardait, mais parce que je n'étais pas bien. Même quand j'étais toute seule dans ma chambre, je n'étais pas bien avec moi.
0: Ah, mon dos. OK.
1: Donc là, Ça m'a fait réaliser que c'est ça, il y a un problème. Puis, j'ai regardé... Euh, il y a quelques années, il y avait des émissions de ça qui passaient à la télé des enfants de transgenres. Oui. Puis, je regardais ça avec ma mère. Puis... C'était à canal ça, hein? Euh, oui, ça se pourrait. Oui, euh... oui. -il, il y a des bonnes choses chose que ça passe là-dessus. Oui. Puis, euh, ça me fait réaliser que, OK, ça se pouvait changer de sexe. Parce qu'avant ça, je n'étais pas au courant. Parce qu'on ne m'en avait jamais parlé ou de quoi. Donc, je n'étais pas au courant. Puis ça, ça m'a fait réaliser que c'est peut-être ça que je suis, en fait.
0: Mm -hmm. es, c'est là que tu as eu ta première euh, euh, relation euh, avec Docteur Gauche?
1: Euh, non, c'est un petit peu plus tard, ça. OK. ok. Dans le fond, j'ai eu une phase où que euh, je pensais que j'étais vraiment plus garçon, mais vraiment trans-garçon. Okay. Mais j'avais quand même des phases où que j'étais plus de garçon, mais il y avait des journées où que, OK, ça me tentait de mettre ma petite robe puis mon vernis à ongles. Oui, oui. <rire> fait que là, j'ai appris un peu plus tard que il existait une espèce d'entre-deux, puis que c'était normal qu'il y ait un entre-deux. Oh. Euh, ça se pourrait, puis que je ne sais pas tout seul qui se sentait un entre-deux.
0: Mais pendant que tu étais dans ton questionnement, Raphaël, là, moi, je me rappelle, on s'était rencontrés une première fois quand on a fait un. Je t'ai fait un dans le fond, un article qui est oui. disponible sur la page de, justement, le vendredi matin, le, le pédagogue conférencier. Mais je pense que tu avais aussi un mal de vivre assez fort. Là.
1: Oui, bien, dans le fond, c'est vers le secondaire 1, environ, quand j'ai vraiment découvert euh, justement que, OK, ça se peut entre les deux, puis toute cette phase-là de découverte un peu de c'est quoi être transgenre, puis tout. Mm -hmm. pis pour ça, je me posais de plus en plus de questions, puis euh, ça paraissait que je j'étais pas bien dans ma peau, ça paraissait vraiment, puis les gens, il euh, y avait beaucoup de personnes qui en profitaient pour euh, m'écœurer puis Prendre du pouvoir là-dessus parce que ça se voyait que j'étais pas bien. Puis quand ça tu vas pas fait. bien et que ça continue d'aller pas bien et que ça va pas bien, jamais. Oui, c'est ça, j'ai eu un gros mal de vivre à euh, assez intense. Oh. Fait que, oui, je me suis ramassée à l'hôpital parce que ça allait vraiment plus bien. Puis c'est là que. Tu
0: as, as voulu t'enlever la vie ou.
1: Oui, c'est ça, c'est ça qui est arrivé. Puis j'en ai parlé à mon TES d'école. OK. Puis là, il a appelé l'hôpital comme il est censé faire quand quelqu'un dit ça.
0: Ben oui, ben oui, c'est sûr.
1: Donc là, je me suis ramassée à l'hôpital. C'était fin de mon secondaire 1. OK. Puis c'est là que j'ai rencontré une psychologue. Mais elle était vraiment pas spécialisée dans euh, tout ce qui est euh, l'identité de genre. Donc, j'ai rencontré une sexologue qui elle, elle m'a vraiment aidée. Puis elle m'a aidée aussi à l'expliquer à ma famille. C'est là que je me suis vraiment rendue compte que « OK, c'est ça que je suis, puis là, je vais m'affirmer. Puis là, je suis mieux dans mon corps en m'affirmant.
0: » OK.
1: Puis là, justement, ma sexologue m'a permis d'aller voir le docteur Gauche, qui, lui, est mon docteur à la clinique Miraki à Montréal. Mm -hmm. Puis c'est avec ça que j'ai mes hormones, puis que je peux avancer ma transition. Donc là, je okay. suis rendu là. OK.
0: Puis euh, maintenant, au moment où on se parle, comment ça se passe à l'école
1: euh, à l'école, ça va vraiment mieux parce que j'ai un ami dans ma classe qui est comme moi, qui est trans. Oh, cool. Lui, il a vraiment fait de filles à garçons euh, complet. OK. Ça, ça m'aide parce que je ne suis pas tout seul là-dedans, okay. mettons, euh, dans mes personnes proches. Ça fait aussi qu'on peut se parler. Puis sinon, ça, à l'école, ça se passe quand même bien. Mes professeurs sont super gentils puis ils acceptent ça à 100 Oh, c'est cool. Avec mes professeurs, ça va vraiment bien. Là. Au début de l'année, j'étais allée les voir pour leur dire euh, Moi, c'est Raphaël, je prends les pronoms il. Puis c'est ça, là.
0: Oui, c'est <rire> ça. bien clair. OK.
1: Mais euh, ils, ont, ils ont compris, là, puis la plupart sont très. Puis ça sont arrive très des accidents, de j'imagine,
0: parce que tu sais, tu es, es quand même. Euh, on, voit, on voit que tu es, euh, es encore un corps féminin. Là.
1: Oui, c'est ça. Il y a quand même des accidents qui arrivent des fois, <rire> mais c'est pas intentionnel de leur part. Okay. C'est pour ça que ça me blesse pas ou que ça me fait pas sentir mal parce que je le vois que c'est juste des accidents qui arrivent parfois.
0: Oui. Ouais. Ça,
1: ça va, je peux le comprendre.
0: OK. Puis euh, niveau... ton environnement à toi, là, mettons, ta famille, euh, comment ça s'est passé comment ça s'est passé cette aventure-là? Parce que moi, je me rappelle la réaction de ta mère
1: euh, Oui, ben, avec ma famille, en général, ça se passe super bien. Fait que je suis vraiment contente parce que j'ai eu une famille qui était très réceptive et acceptante.
2: Mmh. Parce
1: que j'aurais pu tomber sur des parents qui, oh mon Dieu, non, euh, ça ne se fait pas. Mmh. Euh, j'ai été vraiment chanceuse parce qu'au niveau de ma famille, ça s'est bien passé. Euh, mon père, euh, puis dans le fond, toute la famille du côté de mon père, ça a été un petit peu plus dur. Okay. Parce que tout simplement. Euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer. Ça a juste été un petit peu plus compliqué à comme leur expliquer, mais euh, ils respectent ça 100 là, euh, Ça fait un petit moment, ça fait presque un an. Fait que, ils sont super euh, corrects avec ça puis ils respectent ça super bien. Ouais. et Du côté de ma mère, ça a été aussi très très facile. Ma mère m'a aidé à prévenir ma famille et à leur en parler.
0: Mm -hmm. Je me rappelle même que son conjoint, là, Gaétan, il était acculé au pied du mur. <rire> je me rappelle qu'elle avait dit là, là, Raphaël. Là. Euh, va comment elle avait dit ça? Daphné va s'appeler Raphaël. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé, mais elle avait dit Si tu n'es pas capable d'accepter ça, tu vas sortir du site.
1: Oui, ma mère, elle avait dit très, très claire. Puis euh, c'est vraiment. Euh, ça l'a vraiment aidé. Oh, c'est le fun. C'est le ouais. fun.
0: Puis euh, là, à l'école, je veux dire, tu es. Tes résultats, ça va-tu bien? T'as-tu. Euh,
1: euh ben, ça dépend des de matières.
0: <rire> OK. <rire>
1: Mais en général, ça va bien, là.
0: T'es en secondaire 3? Oui. OK. Ah, es la même, euh, la même secondaire que ma fille.
1: Ah, Là, cool.
0: as, là as tu as-tu un travail?
1: Euh, oui, je travaille à la fromagerie Victoria.
0: Ah, t'es plus au McDo?
1: Non, ça fait quelques mois que je suis partie.
0: <rire> OK. Fait que là, es... qu'est-ce que tu fais en fromagerie?
1: Euh, je m'occupe de faire tout ce qui est euh, la caisse, la prise de commande, la crème glacée aussi. OK. Donc, euh, je suis vraiment tout ce qui est comptoir, restaurant. Là.
0: Puis, euh, ton environnement de travail, là, je, pense, je voulais te poser la question sur le McDo, mais tu n'es plus là. Mais ton environnement de travail à fromagerie, comment ça se passe?
1: Euh, ça se passe vraiment bien, pour vrai. Puis, ma boss est super gentille. Je lui ai dit euh, tout de suite que j'ai j'étais trans, puis que, genre, je prenais... Euh, tel pronom, puis quel nom, okay. parce que, tu sais, dans mon, dans mon numéro de compte, puis euh, assurance sociale, puis tout, j'ai mon ancien prénom.
0: OK. C'est pas encore fait terminé. là, elle se
1: demandait pourquoi. Moi, je disais que je m'appelais Raphaël, ah, puis ouais. que sur mon d'autres compte, c'était pas ça. <rire> Mais je lui ai expliqué, puis elle l'a super bien pris. Fait, ma bosse, sérieuse, c'est vraiment... Euh, ça s'est vraiment bien passé. Okay. Sinon, euh, les autres employés au travail, aussi, ça s'est super bien passé. Eux autres, c'est plus facile, parce qu'ils vont tout de suite connu avec Raphaël.
2: Mm -hmm.
1: Ils ne se trompent pas dans mon prénom. Dans mm -hmm. les pronoms, c'est plus dur parce que, comme on disait, j'ai quand même une apparence féminine
2: oui évidente. Oui.
1: Mais ils sont au courant, puis je leur puis dit. Pis, quand ils se trompent, c'est vraiment pas méchant, c'est juste accidentel. À ma job, ça se passe super bien aussi. Je suis vraiment contente. Là.
0: OK. Mais euh, je me rappelle qu'au départ, quand. Euh... T'es revenu à l'école, euh, la, la transition, dans le fond, avec les enseignants, ça n'avait pas été super facile au début, hein?
1: Euh, oui, dans le fond, ça, c'était plus en seconde à deux. Oui. Ça a été plus dur parce que mes enseignants, euh, ils m'avaient connu en Raphaël, mais euh, ils s'étaient déjà fait parler de moi en tant avec mon ancien prénom et tout. Oui. Avec eux, ça avait été plus dur. Mais euh, j'avais quand même des enseignants qui avaient été super réceptifs et oui. gentils. Mettons, ma prof de français l'année passée, pour vrai, c'était super, là. Mm. Mais oui, j'ai eu quelques professeurs que c'était plus dur, mais il n'y avait rien de méchant ou de malhonnête. C'était quand même euh, gentil, puis il n'y avait rien de pas correct, là.
0: C'est plus un déséquilibre.
1: Oui. Par-moi donc,
0: prof... que... donc, ta prof de français...
1: C'est ma prof de français de l'année passée, c'est juste qu'elle était vraiment gentille et qu'elle ne tolérait pas qu'elle le... ne que, me respectait pas.
0: Wow!
1: Ça fait que dans ma classe, je ne me faisais pas écœurer l'année passée par rapport à ça quand j'étais en ce... français.
0: C'est quoi son nom? C'est
1: ma prof, elle... c'est Catherine Bellil.
0: Catherine Bellil, bon, on la salue Catherine. <rire> et elle est était, était enseignante en français en secondaire 2 au régulier encore?
1: Euh, oui, elle est censée être encore au régulier au dernier nouvelles
0: Cool, OK. Puis, euh, puis là, c'est ça là, tu, là si je te coupe à la parole, excuse-moi, tu parlais d'une intervention puis elle intervenait s'il y en a qui, euh, qui voulait rire de toi ou quelque chose du genre?
1: Oui, dans le fond, elle était, elle était vraiment stricte sur le ce règlement. C'est un professeur qui est strict sur le règlement, mais c'est le fun parce que, justement, ça fait qu'il n'y aura pas de, de conflit en classe ou il n'y aura pas de personnes qui vont être au-dessus des autres, mettons. OK. C'est ça qui était vraiment le fun. Hein.
0: Ah, OK. OK. Puis elle a fait vraiment a fait une différence dans, dans, tes, dans, dans ton séjour de secondaire 2, finalement.
1: Oui, pour elle, ça a changé gros des choses parce que il y avait certaines personnes dans mon secondaire 2 qui avaient été dans ma classe en secondaire 1. Puis oh. en secondaire 1, je m'appelais encore avec mon ancien prénom. Oui. Niveau de l'école, puis tout. Fait que là, euh, quand ils sont arrivés en secondaire 2, puis que ce mot m'appelait Raphaël, Mm -hmm. ben, ils n'ont pas compris ce qui se passait, eux.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. Ça fait un changement pour tout le monde, hein?
1: Oui, ça fait que ça, ça crée un peu... Euh... Ça crée de la confusion puis un peu, euh, un peu de merde aussi, là. <rire> je vais être C'est sûr,
0: c'est sûr. Mais as-tu eu des frustrations? Là? Il tu fallu que tu débattes ton point avec les élèves, ou...?
1: Euh, oui, il y a des fois où que... Faut que je m'estime, là. Mettons, dans ma classe, cette année, euh, comme j'expliquais, mes professeurs, vraiment, euh, c'est des amours, là. Ils sont super gentils, puis tout. Oh, euh, la fond. plupart des élèves aussi, ça se passe super bien, surtout le fait que euh, j'ai une amie dans ma classe qui est là avec moi. Je suis pas tout seul. Ah ouais. oh, oui. Mais il euh, y a. Je dirais pas de nom parce que je pas le droit. là
0: oh, Oui, c'est correct. Non, non, on parle pas de mais, ça.
1: il y a une gang de personnes dans ma classe. là C'est une gang qui s'était tout ensemble, à peu près deux, trois. Puis eux, ils euh, ont vraiment de la misère avec ça pour une raison que je comprends pas. Okay. Mais ils ont de la misère avec ça. Il faut souvent que. Je débatte là-dessus, mais c'est pas. Euh... Je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, je ne vais vo... pas m'ostiner pour m'ostiner. Non. J'essaie juste de comme, défendre mon point mm -hmm. pour comme faire respecter ça.
0: OK. okay. Parce qu'il
1: y en a des fois qui vont s'ostiner à. Ah, mais là, euh, tu n'es pas, euh, pas non-binaire, ça n'existe pas ça, puis tu des prononces pas ça, ça se peut pas, puis tout, là OK.
0: Ah, oh, oh, à ce point-là.
1: Fait il y en a des fois qui vont se mais une grosse partie de ma classe, ça va bien. C'est si juste comme quelques personnes parties par là ou que ça l'accroche. Hein, mais
0: mais généralement, ça se passe bien.
1: Oui, puis aussi, c'est ça. J'ai mon ami dans ma classe ou, qui est là. Fait, lui aussi, il, il va débattre avec moi là-dessus.
0: Oui, oui. Comment il s'appelle? Tu me dis son ami?
1: Il s'appelle Jesse.
0: Jesse, OK. C'est ouais. bon. Puis lui, euh, sa transition est terminée?
1: Euh, non, sa transition n'est pas terminée dans le fond. Il est au début de sa transition. Il a pas commencé les hormones encore. Oh. Mais euh, il est venu me voir puis il a mis son clair. Il a dit, euh, je m'appelle Jesse, je suis un garçon. C'est même si sa transition n'est pas commencée, ben elle a commencé, mais elle a pas commencée maintenant au niveau hormonal. Mm -hmm. C'est un garçon quand même. Là.
0: Ok, fait que, euh, lui était un petit peu. Euh... Un petit peu comme toi, en fait, du fait qu'il y, y, y a ses formes puis tout ça encore.
1: Oui, c'est ça. Il y, a, il y a encore son corps féminin, mais euh, si quelqu'un n'aurait pas quelqu un avoir une robe du maquillage des faux ongles s'il dit que c'est un garçon, c'est un garçon, il faut que tu respectes ça.
0: Oui, ouais, c'est vrai. puis tu sais, ton, ton étape d'acceptation, euh, euh, quand j'ai écrit ton article... Là, moi, c'était une thérapie pour moi, <rire> je vais te le dire, puis je pense que je t'en ai parlé une première fois, parce que dans ma famille aussi, il y a une personne qui est en transition. Euh, puis, je vais te dire, euh, euh, c'est une personne, quand elle était fille, elle était vraiment, vraiment, vraiment pas heureuse, très renfermée à son adolescence. Là, euh, mon Dieu, euh, je ne connectais pas avec. J'ai connecté quand elle était tout, tout petite, mais adolescente, pas du tout, là, pratiquement pas. Puis, je ne comprenais pas ce qu'elle avait. À un moment donné, c'est tombé comme une hécatombe. Et là, ça a créé un nombre de chocs partout. Puis j'ai eu cette réaction-là, comme tes, euh, tes amis, là, pas tes amis, mais ceux qui t'écoeurent et qui disent que ça se peut pas. J'étais dans le déni. Et je me disais, voyons, ça se peut pas, c'est impossible, voyons donc. Puis voir ça, je n'avais entendu parler, pour être super franc, Raphaël, je n'avais entendu parler, mettons, à la télévision. Ça, je te parle de cannabis, parce que je entendu. Puis là, euh, de le voir chez nous, Oh, là, euh, c'était pas, pas la même chose. Hein? Ouais, c'est
1: différent.
0: C'est très différent. Fait que, euh, suite à ça, ben là, tu sais, là, ce qui est le fun, c'est que même au niveau des médias, on en montre de plus en plus. Tu sais, Netflix, là.
1: Oui, il y en a de plus en plus. Bien,
0: euh, non, là, tu sais. Euh, euh, si on regarde, mettons, euh, la série The Hundred, là. Je sais pas si ça ah, dit quelque oui, chose, là, les Oui, Oui. Mais ça frôle un peu, on regarde un peu, les, il y a du LGBT là-dedans. Oui, là, ça,
2: euh,
0: ça, ouais, ouais, ça en parle un petit peu, mais pas, pas, pas de transition de genre encore. Mais tu sais, il y a eu quelques émissions. Là. Il y a, il y a une, puis il y a même, je pense, une section mm. gay et lesbienne aussi pour le Netflix. Euh, hein? Oui, sur Netflix, je pense qu'il y a une
1: section LGBT. Si oui, c'est vraiment
0: cool. Puis là, euh, là, je me rappelle que ta mère avait envoyé un post sur Facebook qui disait que tu étais à l'hôpital, puis... Euh, ça allait pas bien. Puis je me dis, mais voyons, qu'est-ce qui se passe? T'sais. Puis moi, ta, ta mère, je la connais parce que j'avais animé son, son oui, mariage. mariage. Puis, puis, on puis je t'avais vu en robe, euh, fleurie, euh, quelques mois avant. T'sais. Puis là, elle me dit, euh, non, euh, elle va vraiment pas bien. Puis en tout cas, je ne peux pas en parler tout de suite. Mais tu sais, ta, ta mère était comme une lionne là, qui protège son lionceau. C'était quelque chose. Quand elle a fait le coming out, puis ça m'a donné. Ça m'a donné un coup, je disais, « Ah, ben, OK, il n'est pas juste moi que ça. C'est pas juste dans ma famille que ça arrive. Ça arrive aussi dans d'autres dans familles. Tu sais, ça paraît idiot ce que je dis, là, mais je voyais ça tellement de l'extérieur. Puis là, je le vois de plus en plus dans mon environnement. Puis le fait que je me sois assis avec toi, puis qu'on aille regarder, puis j'ai fait, fait l'article, ça m'a permis de faire un point, puis ça m'a fait du bien, puis ça m'a permis d'accepter. Fait que, tu sais, moi, là, je te remercie beaucoup parce que tu m'as permis de m'ouvrir les yeux de rien. Tu sais c'est fou des fois l'impact qu'une personne peut avoir sans s'en rendre compte. Tu sais comme moi ma job de le travail dans mon travail d'enseignant parce que ce n'est pas juste une job c'est une vocation là, Mais c'est fou l'impact que je peux avoir avec des, des jeunes, ok, puis qui m'en reparlent deux trois quatre cinq ans plus tard. Puis qui disent ouais quand as fait ça 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 m'a aidé puis Souvent, quand un élève me parle de ça, je me dis toujours, mais ben voyons, je ne me rappelle pas de tout ça, mais pas en tout. Toutes nos actions, ont tout, tout, tout ce que tu portes, que ce soit positif ou négatif, a toute une répercussion.
1: Oui. que
0: là-dessus, moi, je te, je te dis un gros merci là-dessus. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Mais là, toi, tu n'es pas tout seul. Tu as une copine, je pense.
1: Oui, j'ai une amoureuse.
0: <rire> Comment elle s'appelle?
1: Elle s'appelle Laurie.
0: c'est correct qu'on parle de Laurie, là?
1: Oui, moi, ça me dérange pas du mais tout. Mais
0: elle est à l'aise mais... avec ça, là. Oui. OK, OK. Comment vous êtes connue? <rire> vous êtes connue à l'école?
1: Euh, oui, on s'est rencontrés à l'école. Dans le fond, les deux, on fait la radio étudiante, donc euh, on s'est rencontrés là.
0: Ah, tu fais de la radio? Oui. T'es-tu animatrice? Uh, animateur excuse?
1: Euh, oui, ben dans le fond, euh, je fais la musique, puis des fois, euh, je fais des animations. Là, en ce moment, avec le COVID, c'est pas euh, évident parce qu'on peut pas tous se partager les micros. Mais oui, on fait de l'animation.
0: OK, OK, OK. Puis taimes ça?
1: Oui, c'est vraiment le fun. Je suis dans la radio depuis le secondaire 1. Donc, okay. euh, je commence ma troisième année. Là.
0: Oh, oui. Hey, bon, est-ce que tu fais des enregistrements?
1: Qu'est-ce que tu veux dire?
0: Bien, mettons, quand tu fais tes émissions de radio, est-ce que, est, est que le monde entend ce que tu fais ou c'est juste que tu, tu pratiques ton, ton, ton travail, mettons?
1: Euh, non, c'est vraiment euh, diffusé dans toute l'école, ouais, en direct.
0: Ah, c'est cool. Puis là, t'es quoi animatrice? Ta blonde est quoi animatrice avec toi, Raphaël? Euh,
1: dans le fond, ça dépend. Des fois, on va faire des émissions à deux puis des fois, on va faire des émissions seules. Dans le fond, aujourd'hui, euh, j'ai fait la radio aujourd'hui, toute la journée, puis euh, je faisais mon émission seule aujourd'hui.
0: OK, puis c'est toi qui mettais la musique pour tout le kit, là. Oui. Puis euh, dis-moi, euh, Raphaël, euh, ta blonde, ça fait combien de temps que tu étais avec?
1: Euh, ça fait un peu plus qu'un an.
0: OK. Puis comment, comment vous êtes rencontrés? Comment que ça se passe, ça? Je suis un peu curieux.
1: <rire> ouais, dans le fond, c'est ça, on s'est rencontrés à la radio étudiante parce que les deux on faisait la radio. Puis la gang de la radio à mon école, c'est on est tout le temps. Ensemble. On est vraiment la gang de la radio. si Je peux dire ça même. On s'était vraiment euh, tout ensemble. C'est ma gang d'amis. Je n'ai pas d'autres amis à part eux. Par OK. Fait que, ça fait qu'en me menant tout le temps avec des gens, ben, tu vas apprendre à connaître aussi leur environnement. Ben oui. En m'étant amis avec quelqu'un, ben, ça m'a permis de voir le riz et de devenir ami avec le riz. Puis, à force de devenir amie puis de développer une amitié, euh, on a réussi mmh. à amoureux. <rire> C'est
0: cool! Puis, euh, comment qu'elle prend ça, elle, dans le fond? Elle, elle t'a connue connu, euh, en Raphaël ou non?
1: Euh, dans le fond, elle m'a connue avec mon ancien nom. Oui. Euh, mais, dans le salon, on était juste euh, amis. Mmh. Puis, dans le fond, un petit peu euh, avant qu'on sorte ensemble, genre en août, j'ai fait mon coming out officiel de je m'appelle Raphaël, blabla. Mm -hmm. Puis en septembre, on s'est mis à sortir ensemble. Oh. Septembre l'année passée, vu que ça fait plus qu'un an. Oh. Fait quand on s'est mis à sortir ensemble, on m'appelait Raphaël. Donc, okay. elle était déjà tout au courant de ma transition. Fait que elle m'a accepté déjà full ben avec oui. ma transition puis tout. Mais oui, elle m'a connue avec mon ancien prénom.
0: OK. Puis euh tu à l'aise avec tout ça. Dans le fond, si elle sort avec toi déjà. Là, fait elle est à l'aise avec tout le processus. C'est cool. Oui, c'est ça. ça elle, elle
1: respecte super ça. Puis elle, elle est super à l'aise avec ça quand j'en parle. Là. Fait, wow, elle elle a même une fun super un ouverture d'esprit. C'est hein. de ouais, le fun d'avoir quelqu'un proche de même qui te respecte autant et qui, qui est intéressé à toi quand même. Mettons, là.
0: Euh, oui, je comprends. Il hey, ne euh, faudrait pas que tu perdes si tu perds là Non, je
1: l'aime vraiment. <rire>
0: Ah, oh, c'est cool. Je suis content pour toi. Puis euh, là, dans le fond, là, tu viens me titiller avec ton histoire de radio. As-tu envie d'aller plus loin là-dedans? Tu veux-tu veux être animatrice plus tard? Euh, ou animateur? Euh... Excuse-moi. Hey, tu vois-tu? Même moi, je me trompe encore à faire. Oui, mais c'est des accidents, j'en suis conscient. Ah, oui, tu bien ben fin. Euh, non, mais c'est ça, je le savoir. là, Dans le fond, toi, tu veux-tu aller faire un, un cours? Tu veux-tu aller faire un cours pour être animateur? Euh,
1: ben. Je ne sais pas trop parce que, honnêtement, je ne sais pas trop ce que je veux faire dans la vie tout court encore.
0: <rire> c'est normal, fais-toi mais... ça.
1: <rire> <rire> mais oui, c'est quelque chose qui m'intéresse quand même, la branche de radio puis euh, public. Oui. Mais je ne sais pas trop si je veux m'en aller là-dedans pour ma vie. Mais euh, oui, c'est un sujet qui, euh, qui me tente.
0: Oui, mais c'est un média tellement intéressant, en plus la radio.
1: Oui, c'est le fun. On est allé visiter justement avec la gang de chèques radio. On fait des activités hors okay. l'école des fois,
0: mm
2: -hmm.
1: Puis, on est allé visiter euh, le, le local, là, je ne sais pas trop comment dire ça, mais le local de
0: euh, 97-3. Oui, la station, oui.
1: Euh, oui, c'est ça, la station de radio à Vito. Mm -hmm. Je pense c'est 7 qui est avec. Oui. Donc, euh, on était allé visiter tout ça, puis on avait rencontré justement, c'était le matin, il y avait le Cochon et euh, Kim. Mm
2: -hmm. Donc,
1: euh, on les avait rencontrés, puis ils nous avaient expliqué un peu euh, c'était quoi, justement, à la job d'animateur de radio. Puis, euh, on avait vu les studios, comment c'était placé. c'était vraiment intéressant. Puis, ça m'a permis de voir un peu euh, si ça m'intéressait ou pas. Puis? Ça m'intéresse.
0: <rire> mais tu sais-tu où il ce que faut que tu ailles faire tes cours au Cégep?
1: Non, j'en ai aucune idée. Mais uh -huh. comme je dis, je suis pas trop sûre de ce que je veux faire dans la vie. J'ai décidé de qu'est-ce que j'aime. Mais je suis pas trop sûre encore aussi que je veux m'en aller. Fait que... En tout cas, tu serait... le verbe
0: facile, là, Raphaël. Ça, c'est sûr, mon homme. T'as le... le verbe facile au bout.
1: Ah, <rire> oh, mais je ne suis pas euh, gênée nécessairement pour parler, là.
0: Non, je pense que ce serait vraiment bon.
1: Ah, merci mais Tu beaucoup. sais que euh,
0: le cours se donne euh, à Jonquière. OK. Ouais, Il est un petit peu, euh, un petit peu loin de mon mère, là, mais <rire> t'es-tu un gars ennuyeux?
1: Oh non, ça va.
0: tu vas t'en sortir. Yes. Parce <rire> que c'est bon. Mais ce serait plus ta blonde, dans le fond. Il faudrait qu'elle soit proche. Il faudrait qu'elle aille en même place que toi. Ouais. Mais elle
1: aime la radio aussi. Il y a peut-être des choses. Ah, de c'est le fun.
0: C'est vraiment le fun. OK. Fait que, toi, dans le fond, tu vois peut-être un avenir dans la radio.
1: Ouais.
0: Et as-tu d'autres idées? Euh, ben,
1: j'aimerais ça aller dans la médecine.
0: « Mon dos, t'es à, à deux mondes, c'est au matronnement. » Oui, c'est
1: assez. assez ouais. Au moins, il n'y a, a pas de lien entre les deux. Non? Mais c'est ça, il y a plein de petites choses qui m'intéressent, mais je ne sais pas précisément ce que je veux aller étudier, mettons, pour euh, ma carrière de vie.
0: Pourquoi? Pourquoi médecin? Euh,
1: ben, ça serait plus précisément tout ce qui est euh, sociologue ou euh, psychiatre, psychologue, tout ce qui est mental. Mm -hmm. Parce que ça m'intéresse vraiment. Puis aussi que je suis quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Fait tu c'est un avantage, mettons, pour devenir euh, psychiatre ou, mettons, psychologue. Ah, ouais. Parce qu'il est là-dedans, là, là c'est pas pire d'être ouvert d'esprit, mettons.
0: Ah, c'est cool, c'est cool. Ben oui, ben oui, mais oui, c'est possible d'être psychologue, là. Écoute, euh... Euh, faut, je pense qu'il faut que tu aies un doctorat, je pense, pour, être, pour faire partie de l'ordre des psychologues. Fait que, euh, si tu aimes étudier, euh, oui, euh, tu n'auras pas fini, <rire> fini d'étudier. <rire> oui, mais c'est ça. Il y a plein de petites choses qui
1: m'intéressent par-ci par-là.
0: Oui. Ah, c'est cool, ça. C'est cool. Mais je suis content de voir un, un, un Raphaël en vie. Euh, puis, je suis content de voir aussi un Raphaël qui est, qui est, qui est de bonne mère, puis euh, qui est en amour puis qui qu est accepté de son, de son environnement. Je trouve ça extraordinaire. Vraiment, là euh, euh, je pense que tu es née dans la bonne époque. Ça se peut-tu?
1: Euh, oui, bien, c'est sûr que est des années 2000, puis avoir grandi justement des années 2000,
0: 2010, euh, c'est le 2020 qui est fini. Mmh, oui, ça peut être assez aide. vite? <rire> c'est
1: sûr que ça l'aide parce que euh, plus le temps avance, plus le monde avance. Fait que ça permet de... Euh, justement, mettons, c'est plus accepté euh, gay, lesbienne, trans maintenant, oui. que ça l'était il y a genre 30, 40, 60 ans à remontant.
2: Mm
1: -hmm. c'est sûr que ça l'aide parce que le temps a permis de changer les mentalités et de changer comment le monde était vu aussi. Mm -hmm. C'est puis aussi, ça. je suis née au Québec. Oui. C'est le fun aussi parce qu'au Québec, c'est euh, accepté par leur gouvernement. Puis c'est bien pris puis tout. T'sais, contrairement à, il y a encore des pays où c'est dur. Là. Tellement. Fait, Tellement. Fait, au Canada, au Québec, ça va quand même euh, bien niveau euh, acceptance LGBT. Okay. C'est vraiment le fun. Hey,
0: J'ai une question un peu étrange côté médical oui, vas-y. Dans, dans ta transition euh, que tu es en train de vivre, est-ce que le gouvernement, y couvre ça? Euh,
1: dans le fond, moi, en ce moment, je prends des bloqueurs d'hormones. OK. Ce qui fait que ça bloque ma puberté à l'endroit où elle est. Ça fait mm -hmm. presque un an que je suis dessus. Fait que ça a comme bloqué ma puberté à 13 ans. OK. Ce qui fait qu'en euh, ce moment, je suis moins développée que je le serais. Bon. OK. Ce qui fait que, euh, c'est ça, j'ai moins... Euh, ma poitrine a arrêté de grandir, j'ai arrêté de prendre des hanches. Euh, j'ai arrêté aussi, j'ai plus mes règles depuis un moment. OK. Fait, ça, ça l'a vraiment aidé. OK. Puis le gouvernement couvre une partie parce que c'est médical, c'est vraiment... Euh, c'est mon endocrinologue qui me donne ça. ça c'est un vrai truc, là. OK. Ce n'est pas, euh, pas genre une niaiserie. c'est un vrai truc, puis c'est officiel, puis que c'est vraiment euh, prescrit par un médecin, puis c'est pour la santé, puis aussi pour la santé mentale, ben oui, c'est couvert par les assurances, puis euh, le gouvernement, mettons. Donc, euh, c'est vraiment nice, là, ça permet de, de rendre ça plus abordable parce que c'est très cher.
0: Mmh, oui, j'imagine. Hein, tu un ordre de prix? Tu dis combien que ça coûte? C'est pas couvert? Euh, ou...
1: Ben moi, je prends du Lupron. Puis, euh, ça peut servir à plein de choses. J'ai appris que ça pouvait servir à guérir le cancer de la prostate.
0: Non, d'où, pour vrai? Que, euh... ouais,
1: je, je sais pas, il y a eu le lien, hein, ça bloque la puberté, puis ça a guéri le cancer de la prostate, là, mais il <rire> y en a un à qui
0: OK, c'est bon. Ça,
1: fait que ça sert à une couple de trucs. Là, il y a d'autres euh, choses, mais je ne connais pas toutes. Là. Puis, c'est ça, ça. Moi, je prends du lupron. Puis, au début, euh, au début, les assurances, ils embarquaient pas. Puis, c'était des injections à chaque mois pour moi. Puis, c'était 500 par mois.
0: Mon doux! OK!
1: Qui est extrêmement cher, je trouve. Mais là, les assurances... Euh, je ne sais pas trop comment ça s'est arrangé. Là. Ma mère, a, a, elle a fait de quoi. Puis là, les assurances ont couvert une partie. Ça oui. tombait à 100 par mois. OK. Puis, fait que, tu sais, ça a réduit quand même le coût pas mal. Mm -hmm les assurances qui aident. Que là, ça tombait à 100 dollars par mois. Puis, ça reste que c'est quand même cher. Ah oui. Puis, à ma clinique Meraki je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais moi, à ma clinique Miraki, il euh, y avait un formulaire que tu pouvais remplir qui... Je ne sais pas trop ce que ça faisait, mais c'était genre eux qui allaient parler aux assurances okay, ou ouais. euh, ils allaient parler directement avec le gouvernement de quoi. Puis, ça faisait que... Ça faisait baisser le prix encore plus. Fait que l'on gratuit à chaque mois.
0: Extraordinaire. Extraordinaire.
1: Moi, euh, ouais, il y a vraiment moyen de faire baisser le prix. Euh,
0: c'est docteur beaucoup, Gauche beaucoup. qui t'a, euh, dans le fond, qui t'a rencontré en personne?
1: Euh, oui, moi, c'est docteur Gauche.
0: Puis comment, comment à qui?
1: Ah, il, il est vraiment gentil, là. C'est vrai. Puis c'est ça, moi, c'est. Euh, dans le fond, il faut se déplacer à la clinique euh, à Montréal. Oui. Moi, quand j'ai un rendez-vous, je rate ma journée d'école au complet.
0: Bien, <rire> c'est sûr, là. C'est sûr.
1: C'est sûr, c'est quand même un trajet, mais c'est la clinique la plus proche parce qu'il n'y en a pas des millions au Québec des cliniques de trans. OK. Mais euh, ça vous l'a bien dire. J'ai eu deux rencontres euh, officielles avec lui. Puis j'ai réussi à avoir des hormones avec deux rencontres. Là. Fait, wow. Ils te prennent vraiment au sérieux, puis ils vont vraiment y aller pour tes besoins à toi puis ils vont vraiment y aller euh, à ton rythme, puis ils vont... Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais à partir d'un certain âge, euh, cliniquement, tu as le droit de faire des affaires sans l'accord de tes parents.
0: Oui, tu as le vrai. droit de te
1: faire avorter sans l'accord de tes parents à 16 oui. ans.
0: Oui. Tout à fait.
1: fait Il y a des trucs que, cliniquement, tu as le droit de faire sans l'accord de tes parents. Oui. Fait, à partir de 14 ans, moi, je pouvais prendre euh, mes bloqueurs d'hormones sans l'accord de mes parents. OK. À partir de 14 ans. Fait que, tu sais, ils ont vraiment... Moi, j'ai été chanceux. Mes parents, ils ont signé puis ils ont été d'accord, là. Mm. Ils vont vraiment s'arranger pour que aies ce que tu veux puis que ça reste sécuritaire, évidemment. Oui. Mais c'est ça, c'est vraiment le fun parce que ils vont y aller avec tes besoins puis ils vont faire attention pour que tu sois content puis que toi, tu es bien. OK. c'est le fun parce que c'est des spécialistes. Fait ils, ils te comprennent. T'sais, ils ouais. parlent de. Ils comprennent quand tu parles, contrairement ça, à d'autres personnes ne comprennent pas.
0: C'est ça, l'autre barre, n'y a pas l'impression que tu parles le chinois, là.
1: Oui. Ma psychologue, elle était super gentille, elle m'a aidée, mais niveau euh, transition de genre, elle ne connaissait rien, pantoute. Ben oui. Elle ne pouvait pas m'aider là-dessus. que Ça m'a fait vraiment du bien d'avoir des gens à qui en parlaient, qui comprenaient un peu ce que je vivais, puis que je pouvais leur parler 100% honnête puis qu'ils soient là pour moi puis qu'ils m'écoutent puis qu'ils... Puis que, tu sais, c'est ça, ils étaient vraiment là puis ils faisaient vraiment attention pour que tu sois à l'aise puis que tu sois bien, puis tout, là.
2: Mmh.
1: Avant d'avoir... Ouais, avant d'avoir ton premier rendez-vous à la clinique, ils te vont remplir genre un formulaire avec ton prénom, mettons, de certificat de naissance. Oui. Euh, ton prénom préféré, s'il n'est pas changé, mettons, comme moi, il n'est pas changé officiellement. Mm -hmm. euh, ils vont font remplir, mettons, c'est quoi tes pronoms si tu prends il, si tu prends elle, euh, puis tout, ils te font remplir, genre plein d'affaires. Ce qui fait qu'aussitôt que tu que arrives à ton premier rendez-vous, ben, ils savent déjà tout, puis que tu n'es pas hein, genre, tout expliqué, puis à pis leur dire euh, Ouais, mais finalement, euh, tu sais, je sais qu'il est marqué mon autre nom, nom, mais euh, je prends Raphaël, puis que je sais qu'il est marqué L, mais, euh, elle, mais je prends il, puis que.
0: Oh oui, je comprends, je comprends. Je comprends. Fait que dans le fond, ça clarifie ton. ça clarifie dans le fond la puis
1: Oui, puis ça leur permet de comprendre un peu la situation avant que tu arrives, comme ça. Ils vont être capables de te mettre à l'aise avant même que tu arrives.
0: Hum, mm, OK. Fait, que, fait que, là, quand tu arrives, des... ils savent déjà comment t'aborder, puis euh, tu te ouais. sens mieux, là, dans le fond. C'est ça le but, là.
1: Oui, c'est ça, ça permet vraiment de. C'est ça, de permettre aux gens de se sentir mieux, puis ils, ils te suivent vraiment au travail de ta transition. C'est le fun, parce que c'est pas tout le monde qui a accès à un soutien comme ça.
0: Mm -hmm.
1: Si ta famille te soutient pas, ben eux, ils vont le souvenir. Oh, vrai. Eux, ils vont le faire. puis Il y a ah. plein de services. Euh, mettons, moi, j'ai été chanceux parce que, comme j'explique, ma famille, ils sont super réceptifs. Ça s'est super bien passé. Mais, mettons, que t'as des grands-parents euh, qui sont arriérés puis qui comprennent pas. Mais ben, tu peux. <rire> ça arrive, ça arrive. Ça
0: arrive, ça arrive.
1: Tu peux. Euh... J'imagine qu'il y a un coût. Là, moi, je n'ai pas eu ce service-là parce que je ne l'ai pas demandé. J'imagine qu'il y a un coût, mais ça reste abordable. Eux, ils vont aller rencontrer tes grands-parents puis ils vont leur expliquer cliniquement.
0: Oh, mon doux, pour vrai.
1: Oui, ils font vraiment... Euh... Ils peuvent faire des rencontres là, avec ta famille. C'est sûr, là, avec le COVID, c'est euh, peut-être <rire> difficile un peu, mais hors COVID, euh, ils peuvent vraiment y offrir plein de services. Hein, Puis ils peuvent euh, y offrir un service aussi, si tu veux un psychologue, une sexologue. OK. Est-ce que, euh, que c'est
0: le Dr. Gauche qui, qui, qui fait ça ou c'est une association particulière? Euh,
1: je pourrais pas tant répondre, okay. mais c'est vraiment la clinique Meraki, là.
0: OK. Ils sont peut-être associés
1: avec quelque chose. Ils ouais, sont peut-être associés avec quelque chose, mais je ne pourrais pas dire quoi précisément. OK. Mais c'est juste la clinique, ils font vraiment de la bonne job. là. Oui, je oh, me suis senti Ah, c'est extraordinaire. C'est
0: extraordinaire. Puis, est-ce ouais. que là, tu fais partie d'une association?
1: Euh, je ne fais pas partie d'une association, mais euh, j'en suis, mettons, sur Facebook. Puis, euh, tu j'en vois puis tout, mais je ne fais pas partie, mettons... Euh, c'est une association officiellement.
0: OK. Parce que moi, je connais un ami, à moi, là, je le salue d'ailleurs, Vivant Dion, puis lui, il était président du GRI, qui aide, dans le fond, euh, les LGBT les plus,
1: là. OK.
0: Fait que je t'informe ça, comme ça. Hey, um, si on, va, on est à la fin de l'émission, puis là, il là, y a ma femme qui vient monter les escaliers, fait qu'on l'entend. Je ne sais pas si tu l'entends.
1: Non, moi, je l'entends pas.
0: Parce que moi, je l'entends avec mes écouteurs. Euh, si, <rire> si, mettons, tu avais euh, un, quelque chose, un message à dire à une personne qui se pose des questions.
1: Euh, à quelqu'un qui se pose des questions en ce moment, euh, je dirais euh, « Affirme-toi. » Puis, ça peut être dur juste de s'accepter soi-même. Ouais. Tu dire, euh, Ça ne se peut pas. Je peux pas être trans. » C'est bizarre, ça ne marchera pas, les gens ils voudront pas, ça va bugger. Mmh. Mais vraiment, de la première étape pour bien-être, c'est de s'aimer soi-même puis de s'affirmer soi-même. Que tu wow. dises « Ok, oui, je suis trans », ben oui, je le suis, puis ça se peut. Puis c'est correct comme ça, tu sais, es, c'est pas parce que tu es différent de ce qui est considéré la norme que c'est pas bien.
0: Mmh, tout à fait. Tout à fait. C'est vraiment hey. de s'aimer
1: soi-même et de s'accepter comme on est.
0: Hmm. Puis, euh, moi, je t'appelle mon étoile filante. <rire> parce que c'est toi qui traces, puis tu laisses la poussière derrière, puis tu aides les autres. Euh, continue de faire ton, ton, ton travail sans le savoir. Parce que je pense que tu en inspires beaucoup, puis tu en aides beaucoup, parce que tu m'aides à mon tour. Puis, euh, euh, avant de terminer, euh, je voulais juste te parler d'une petite affaire que j'ai vue passer sur les réseaux sociaux avec toi. Oui. Et, euh, tu parlais... Euh, il y a eu quoi qui s'est passé il y a quelques semaines avec l'histoire de jupe. Oui! Qu'est-ce qui s'est passé à ton école?
1: Euh, dans le fond, euh, c'est un mouvement qui a parti de Montréal, si je ne me trompe pas. Où, euh, à quoi de Montréal oui, l'aval euh, mm -hmm. le gros maton. <rire>
2: oui,
0: vas-y. Puis,
1: dans le fond, c'était il y a deux semaines, si je ne me trompe pas, il y a eu un mouvement euh, de plein de garçons qui se mettaient en jupe. OK. Et des garçons, euh, oui. vraiment des garçons nés, garçons qui s'affirment, garçons qui s'aiment, garçons, oh oui. qui sont des garçons. Là.
0: Oh oui. c'était pourquoi ils sont mis en jupe? Il
1: euh, ben, y avait plusieurs messages qu'on pouvait faire passer au travers de tout ça. Euh, un exemple, c'est pour Montrer que tu peux être un gars et mettre une jupe. Que une jupe, ce pas juste un vêtement de fille. Mmh. que Oui, la culture d'aujourd'hui, c'est que les jupes et les robes, c'est pour les filles. Mais que faut détruire ce, sté ce stéréotype-là parce qu'un gars peut mettre une jupe et que c'est correct.
0: Ben oui, en Écosse, ils ont fait ça tellement longtemps.
1: Oui. <rire> Il y avait aussi un autre message qu'on pouvait comprendre de ça, qu'ils voulait faire passer. C'est un peu pour abolir le code vestimentaire dans les écoles parce que c'est pas de même partout mais en général ça va être euh, d'une manière ou d'une autre un peu sexiste ou que euh, ils vont pas arrêter de dire aux filles de se cacher puis que c'est pas bien mais que les petits gars euh, au lieu d'apprendre aux petits gars genre à se contrôler puis à être respectueux ils vont juste pousser ces petites filles à se cacher tout le temps mmh. Mais ben, c'est pas parce qu'une fille apporte un crop top puis une jupe que genre, euh, oh mon dieu, il faut capoter. Mm
2: -hmm.
1: parce que, fait... le fait que les, les gars se mettent en jupe, ben, ça montrait que des jambes, c'est pas censé être. C'est pas censé capoter sur des jambes. Donc, que c'est juste une jupe. Puis que, si il y a quelqu'un qui l'a créé, cette jupe-là, c'est qu'elle est, qu est faite pour être portée.
0: C'est bon, c'est bon. C'est excellent. C'est un beau message. Même ça a eu une répercussion dans les réseaux sociaux, moi, j'ai vu passer ça. Euh, j'ai même de mes anciens élèves.
2: <rire> je
0: trouve ça, ça vraiment extraordinaire. Puis c'était quoi la réaction des, euh, des enseignants? Puis des, euh, ça a-tu été positif? Je peux le dire euh, librement. Ben,
1: là. La plupart des élèves, euh, autres que... Les personnes en jupe l'ont bien pris, puis ils étaient toutes Ah euh, oh, yes, les gars en jupe, les gars en jupe. Ouais. Puis niveau euh, enseignant, ça a été plus dur un peu parce que ça a fait euh, plus de discipline à gérer parce que mmh. le matin, il y avait un gros moton de gars en jupe, puis tout le monde était autour, puis il était comme un, Oh mon Dieu, les gars en jupe, les gars en jupe, les gars en jupe.
0: Ça, ça se passe même avec
1: tout. Oui, c'est ça. <rire> Ça a été plus dur un peu pour les enseignants parce qu'ils ont eu plus de discipline à faire. Mais, mettons, moi, j'avais des professeurs qui euh, ils ont quand même très bien réagi. C'est sûr, je n'ai pas connu, je n'ai pas parlé avec tous les professeurs de l'école cette journée-là, évidemment, mais il y en avait que je voyais qui réagissaient très bien. Il y en a que euh, j'ai l'impression que ça a été plus dur, soit parce que c'est... Euh, les stéréotypes qui sont ancrés dans notre tête qu'une jupe, ça n'a pas rapport sur un garçon. Ouais. Ou juste que il euh, y en a, ils ont fait le saut. T'sais, moi, je n'étais pas au courant pendant tout, puis je t'ai le matin à l'école, j'ai vu tous les gars en jupe, j'ai fait comme... <rire> OK! <T 'es... rire> ouais? pense... Qu'est-ce qui se passe?
0: Hey, Raphaël, Raphaël j'étais sûre que c'était toi qui étais derrière ça.
1: Non, c'était pas moi, pas toi.
0: Ok, fait que c'était un mouvement spontané de boys qui ont décidé de se mettre en jeu parce qu'ils ouais, ont, ils qui se sont
1: parlés puis ils se sont dit, euh, ok, on se met en jupe demain.
0: Ah, c'est pas Moi,
1: j'étais pas au courant du tout. Mais euh, c'est ça, c'est. Il y a certaines personnes qui ont trouvé ça plus dur parce que, ça, il y a certains enseignants où on a des agents de sécurité à mon école. Fait, ils ont comme fait le saut. Ou c'est ça, il y en avait que. Euh, c'est triste un peu, mais qu'il euh, était contre ça un peu, le fait que.
0: Le mmh. les jupes. OK. Mais encore, il ouais. y a encore. tu écoute, il y, y a du chemin qui a été fait, Raphaël, mais encore beaucoup de chemin à faire, ça c'est sûr.
1: Oui, c'est ça, tu peux voir les deux côtés. Tu te dis, waouh, wow, ça, ça a avancé et tout, mais. Oui,
0: il y a toujours moyen de faire mieux un peu. Mm -hmm, C'est vrai, on n'est pas dans un monde parfait, mais, mais je vais terminer l'émission en disant merci de nous ouvrir les yeux, merci de nous raconter, de nous avoir raconté une parcelle de ta vie. puis, euh, puis je, je suis convaincu que ça va donner de l'espoir à des personnes euh, qui se sentent peut-être pas bien dans leur corps présentement.
1: Oui, bien, ça peut toujours euh, juste d'en parler, ça peut aider parce que c'est moi avant de voir une émission là-dessus à TV, ben je savais même pas que ça existait. Mm -hmm. C'est vrai juste de savoir que Ah oh, mon Dieu, ok, ça se peut de voir des gens parler, ben ça permet aussi de normaliser la chose.
0: Hum. Mm, tellement. Fait que je te souhaite un, un bon reste de journée, euh, Raphaël. Puis tu diras salut à ta mère puis à ton père de ma part.
1: Good, je vais leur dire salut okay. euh, bonne fête journée toi aussi.
0: OK, bye. Bye. C'est ce qui conclut notre troisième épisode avec Raphaël. La semaine prochaine, j'ai décidé de me gâter. Je vais rencontrer mon héroïne de jeunesse, mon enseignante de quatrième année. Celle qui m'a donné l'envie de devenir enseignant, qui nous regardait avec un regard de compassion et qui avait beaucoup d'amour dans ses yeux. Mesdames et messieurs, le 9 novembre, c'est avec Lise Tessier que je vais parler. D'ici là, on se revoit bientôt. Salut tout le monde. Ciao!